0: a todos ustedes. El día de hoy nuestra cápsula trata de uno de los personajes más importantes de México y aclaro, no es Chabelo. Aunque ahora que lo pienso, pudo haber estado en esos tiempos. En fin, hoy en este bonito canal recordaremos y te informaremos <tose> del gobierno de Lázaro Cárdenas y la educación socialista. saben, yo soy Laura Gómez y con ayuda de mis colegas te explicaremos mejor de lo que pudiste aprender en primaria. Este suceso, que muy probablemente no sabías, ¿no es así, Karen? Vamos, saluda o estás de malas el día de hoy. Ah, ¿Cómo crees? <risa> Hola
1: amigos, ¿cómo están? Como saben, es un gran placer que nos acompañen hoy. Y tal como dice Laura, este episodio es muy especial porque conoceremos un poco del presidente Lázaro Cárdenas Uno de los pocos presidentes mexicanos que se preocupó por levantar al país y que sí lo consiguió
2: Gracias, gracias Ay, qué pena, pero sí Yo soy Lázaro Cárdenas del Río Nací el 21 de mayo de 1825 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Yo participé en la revolución de apachingán con las fuerzas del general Guillermo García en 1913. Un año después me nombraron capitán y también al año siguiente pasé a ser teniente coronel.
1: presidente era todo eso, por eso mis respetos para el coronel, pero aquí lo importante es saber cómo se hizo presidente y cuáles fueron sus aportes en la educación, pero eso lo veremos más adelante, así que por favor tengan paciencia. Muy bien gente, ya sabiendo de lo que trata el programa de hoy y con la introducción del coronel podemos dar inicio, así que empecemos. Primero entremos en contexto. Remontémonos hacia el año 1932. México pasaba por una crisis financiera grave. Pascual Ortiz Rubio en ese momento tenía el cargo de presidente, pero quien realmente llevaba el control del país era Plutarco Elías Calles, quien se autonombró como el jefe máximo, por lo que seguía dirigiendo México sin dejar que Pascual Ortiz ejerciera su oficio. Esto duró dos años hasta que este decidió enfrentarse al jefe máximo retirando a sus subordinados y ante este cometido Calles temía que se diera un conflicto en su contra, por lo que forzó la renuncia de Pascual Ortiz.
0: Exactamente Karim, también es importante mencionar que en el año de 1933, si no mal recuerdo, se vivenciaron distintos enfrentamientos entre grupos campesinos. Surgió la primera iniciativa de una empresa petrolera nacional y se crea la compañía Petróleos de México, llamada Petromex. Debido a esto, surgieron huelgas dentro de los centros fabriles, por lo que el gobierno se vio obligado a establecer el salario mínimo industrial.
1: Efectivamente, Lau. Y como podemos darnos cuenta, México estaba pasando por varios problemas. Así que ante estas situaciones, Calle se enfocó en la búsqueda de un nuevo candidato que pusiera orden al país. Al final resultó ser Lázaro Cárdenas, el exgobernador del estado de Michoacán. Ambos eran amigos cercanos, que se respetaban mutuamente.
3: Claro que sí podía dejar que todos esos mexicanos se lanzaran en mi contra cuando recordé a mi amiguís lázaro supe que también sería fácil manejarlo como presidente yo mantendría mi puesto como jefe máximo y él arreglaría todos los conflictos entre campesinos, todos ganaban y todos volveríamos a ser felices, así que lo ayudé en su campaña fui considerado como su protector y guía y gracias a mí fue que alcanzó la presidencia en 1934. Cierto, formé parte
2: del Partido Nacional Revolucionario y llevé la presidencia de México en los años de 1934 a 1940. Durante mi presidencia, con mucho esfuerzo, fomenté la educación en todos los niveles, así como también desarrollé la formación de organizaciones sindicales, Renové la administración pública y por si fuera poco impulsé la reforma agraria dejando a los obreros y campesinos que se manifestaran. Y accedí a la repartición de tierras ya que sabía que calles me quería solo como su títere, así que busqué el apoyo de los campesinos.
0: Durante el gobierno de Cárdenas en el estado de Michoacán en 1928, uno de los principales problemas al que se enfrentó fue al de la lucha de las clases sociales, viendo siempre por el bienestar de las clases obreras, por lo que promovió la lucha contra el analfabetismo de aquella época con la enseñanza de la lectura, escritura y resolución de problemas con operaciones elementales a través de un sistema educativo que es el tema central de este programa la educación socialista, la que tenía como fin acabar con el fanatismo religioso, ya que como recordarán, México tuvo varios conflictos con la iglesia y la educación, y en ese tiempo la iglesia aún mantenía control sobre ella.
1: Laura tiene razón, cuando Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, el 1 de diciembre modificó el artículo tercero constitucional, Dando lugar a la educación socialista, ya no únicamente en un estado, sino aplicándolo ahora a nivel nacional, lo que causó grandes controversias, pero también un gran cambio al ámbito educativo. Entre esos cambios se obligó a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales, impulsando la educación en todos los niveles. Se fomentó la educación técnica y la creación de escuelas regionales campesinas para la capacitación de maestros rurales.
0: Por otra parte, para los docentes de aquella época, les resultaba confuso el término de educación socialista, pues ellos pensaban que lo que tenían que hacer era hablar de Rusia y del comunismo, pero esa no era la finalidad.
2: Bueno, lo único que yo quería era fomentar una idea de igualdad entre sujetos para eliminar los problemas de clases sociales y los complejos de inferioridad. Quería que la nación comprendiera que era necesaria una educación útil para el trabajo productivo. Así los niños formarían un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
4: Aguanta. Eso va en contra de la iglesia. ¿Cómo te atreves a ir en contra de nuestras imposiciones? <risa> Quise decir nuestras leyes. ¿Sabías que todos aquellos que se atrevan a contradecirnos pueden ir a la cárcel? No, ya sé. Todos los que decidan hacerlo serán perseguidos y asesinados. <risa> Espere,
0: cálmese. ¿Quién es usted?
4: Soy el obispo Pascual Díaz Barreto. Yo fui un obispo muy importante y fundamental para la religión. Ocupé cargos como el sexto obispo de Tabasco de 1922 a 1929 y el trigésimo segundo arzobispo de México de 1929 a 1936. Esté fuertemente contra la reforma impuesta por el presidente Lázaro Cárdenas. Tanto así que amanece con la excomunión a los padres de familia, maestros y maestras y a toda persona que se involucrara y fuera partícipe de la Escuela Socialista.
5: Ey, hermano, por favor, mantén la calma. ¿No crees que perseguir a los que van en contra de la iglesia es algo extremo? Ay,
1: ¿Y usted de dónde salió?
5: mano una disculpa, yo soy Leopoldo Ruiz, fui uno de los obispos mexicanos delegados que firmó los acuerdos que finalizaron el conflicto armado de la cristiana en el país entre 1926 y 1929. Violencia solo traerá más violencia, ni mi buen amigo. Yo también estoy en desacuerdo de la escuela socialista, pero en lugar de darle cuello a los que se opongan a la orden eclesiástica, ¿por qué no escribimos cartas de queja? informando este problema directamente a las demás iglesias, para que le pongan fin a esta disputa. Sí, señor, tal y como terminamos la guerra. Oh, sí, 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 mejor eso.
4: Ah, qué aburrido eres. Olvídame, yo voy a cazar a los que apoyen al socialismo. Mueran.
0: Bueno, parece extraño, pero esto realmente pasó. El obispo Leopoldo sí envió cartas a las iglesias y éstas se fueron difundiendo entre sí, amenazando con excomulgar a quienes decidieran apoyar a la escuela socialista. Pero eso no sirvió de nada porque la educación socialista se mantuvo y el obispo Leopoldo fue exiliado en 1938 y tres años después murió. Por
5: lo menos nadie más resultó herido. Pero ustedes siguen y siguen insistiendo con otra gente, y así se dicen, que son personas buenas, en fin, la hipotenusa.
1: A pesar de las disputas con la iglesia, la educación socialista perduró. Se capacitaron a los docentes para que promovieran el objetivo real de esta nueva estrategia educativa. También recibían instrucción para la adquisición de habilidades y conocimientos técnicos, no solo en el campo de la enseñanza, también en otros de carácter práctico que fueran de utilidad a la comunidad.
0: Hay que agregar que la experiencia jugó un papel importante en la práctica docente, pues era el mejor maestro de los maestros, en donde tuvo lugar la experiencia con los alumnos y con la comunidad, de los cuales surgían los medios y las estrategias más idóneas para responder a las necesidades reales de la población. Bien amigos, esperamos que todo haya quedado claro. Coronel Lázaro Cárdenas, ¿hay algo que quisiera agregar? ¿Qué pasó con su amigo Plutarco?
2: Bueno, solo me gustaría agregar que...
3: ¿Quieren saber qué me pasó? Pues su querido presidente corrió a mis colegas callistas y cambió el partido PNR sin tomarme en cuenta. No se dejó manipular por mí ni nadie. No pudiste tener compasión de mí o al menos decirme lo que pasaba. Espera, lo
2: que pasó fue que como yo no dejé que actuaras en mis obras, lo único que hiciste fue quejarte de mí en un anuncio que apareció en el periódico. Nunca quisiste hablar conmigo.
3: ¿Por eso me expulsaste del país? ¿Pero qué clase de sujeto eres? Sí,
2: lo bueno de eso es que el partido ya no tuvo tanto poder sobre el pueblo, y lo modifiqué como una herramienta para mi servicio. Confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico y académico. Una nueva escuela que favorece una gran reestructuración económica, social e ideológica del pueblo mexicano como consecuencia de la capacitación intelectual, técnica práctica y moral de los niños y de los trabajadores.
1: Pausas para el coronel Cárdenas. Como pudieron darse cuenta, su gobierno siempre mantuvo interés por mejorar las condiciones del país, iniciando por ayudar a las comunidades más humildes, cosa que no es muy frecuente en lo que data nuestra historia nacional. Esperemos que hayan disfrutado y comprendido la importancia del gobierno de Lázaro Cárdenas, hizo muchas otras aportaciones, como la conocida expropiación petrolera, la creación del IPN y levantar la economía del país. Hay más información de su gobierno, pero el programa no tendría fin nunca. Si quieren una segunda parte,
0: pues denos tiempo. Exactamente, Karen. Bueno, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense mucho y nos escuchamos en una próxima transmisión de Cómicas Historiadoras. Yo soy Laura. Yo soy Karen.
1: ¡Hasta la próxima!